0: A Právě začíná Slovácký podcast. Slovácký podcast. Náš domov, naše příběhy. Krásný den všem, opět po týdnu vás zdraví Petr Kopčil. Jsem rád, že jste naladili i dnes Slovácký podcast. A protože se máme podívat do všech koutů na Slovácko, tak dnes to bude tak trochu do Bánova a pokud se nepletu, tak trochu do Nivnice. Ale o tom už mi bude povídat můj host vlastník Ondra. Pane
1: Ondro, zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. Tak s tou měl jsem pravdu? Ano, vnivníci jsem se narodil a žiju. Uh-huh. A s bánovem? V Bánově učím ve škole.
0: Výborně, ale krom toho je spousta míst, kde asi máte svoje aktivity a to všechno musíme rozebrat, protože vy jste tak zajímavý člověk, tak tvůrčí, že by byla škoda na něco zapomenout. Ale když řeknu Slovácko, co se vám začne honit hlavou, co je pro vás to vaše Slovácko? Každý ho vnímá úplně jinak. Slovácko?
1: Nevím. <laughs> Zatím nejoriginálnější odpověď. Slovácko. Uh... Já, když jsem vyrůstal, tak jsem si vlastně neuvědomoval, že žiju na Slovácku. A takový úplně nějaký první úder Slovácka přišel až na gymnáziu v prvním ročníku, kdy mě můj stařičký profesor dějepisu vyzval, že si přečetl v v mém posudku, že hrají na harmoniku. Jestli bych nešel doprovodit gymnaziální taneční složku v souboru Jakub v Brodě. No a tak jsem tam jednoho dne, že si ani harmoniku nosit nemusím, že je ve škole nějaká. Tak jsem tam k němu nakráčel. Jeden, to byl podzim, někdy roku 1980. Kolik, 4 5 tak 6, 6. Bylo krásné páteční odpoledne, co si pamatuju. Úplně temná, černá chodba. A šel jsem, oni tam zkoušeli jako s hudbou, s muzikou Jakubu, vedl a otevřel dveře, já jsem zaklepal, otevřel dveře a stama se na mě vyhrnulo jednak to podzimní krásné slunce, listopadové. Zalilo celou tu chodbu mě, ale zároveň se stama vyvalily tóny neskutečně nádherné. Hrála cymbálovka, hrál tehdy jenom cimbál, k němu nějaké husle. A hráli pomalou táhlou písničku. Jako v Nivnici jsem znal, jak zní cymbalová muzika, protože tam byla lipina, ale tohle bylo něco osobního. A, a v tom okamžiku jsem tomu asi propadl, protože já jsem do té doby do žádného souboru folklorního nechodil a ani jsem ještě dlouho neměl, <laughs> ani po tomto zážitku. Ale vím, že Slovácko je pro mě to setkání s tou lidovou písní. I když dlouho třeba nějaké desky nebo CDčka neposlouchám, ale zazní pár tónů někde, tak najednou mi celým tělem projde taková zvláštní vlna, taková až úplně slastná, a já cítím, že jsem doma, takže to je pro mě Slovácko, no a samozřejmě ten život, který žiju, to znamená moje rodina, a která celá ze všech stran má kořeny na Slovácku, takže ano, to je pro mě Slovácko. To bylo poetické.
0: Když jste říkal Uherský brod, takže tam bylo to vaše gymnázium, ten start v rámci edukace, kam to pokračovalo dál potom?
1: Já jsem šel na výšku, a to bylo dost zajímavé, protože jsem maturoval v roce 1990 a ještě na podzim 89. roku si mě zavolal ředitel školy a říkal, tady čtu, že se hlásíš na učitelství a na medicínu, nedostaneš se ani jedno, protože ti tady píšou v papírech všichni, že chodíš do kostela. A jině to líto říkal. Já jsem byl, měl jsem samé jedničky na Gimplu, byl jsem, myslím si, že elitní student, jako, a, a to bylo pro mě tehdy, jakoby, takový celkem úder, jako, no, to bylo na začátku listopadu, a na konci listopadu už to bylo jinak. No a pak jsem šel, dostal jsem se na obě dvě školy, šel jsem na medicínu, té jsem, té jsem nechal a šel jsem pak na učitelství. A učitelství se věnuju do, do současnosti. No, dneska se na to už můžete
0: podívat, ale použiju slova: n- Není to škoda, že jste nakonec tu
1: medicínu vzdal? Z, jiného, z nějakého pohledu určitě ano, z jiného zase ne. E, to je na, to je na jiný, jinou rozpravu. <hý>
0: Protože vzdělávání ve vašem životě je vlastně takové celoživotní téma, které bylo pro vás důležité osobně, jak jsem pochopil, ale zároveň dneska jste ho přesunul a přetavil do toho, že jste ten šerif té školy, ten šéf, který bdí nad tím, aby to vzdělávání pokračovalo dál u těch nejmenších. A já jsem tady měl od kolegu poznámku, že jste velice pokrokový v rámci vzdělávání. No, co si po přesně představit? To netuším, co oni myslíte, <laughs> Že máte pokrokové metody, tak mě by to hodně zajímalo, protože to může být do všech směrů. Třeba ve škole, já nevím, zvoní, nezvoní,
1: Zvoní? Zvoní. Proč by nezvonil? Samozřejmě byl by hraček, kdyby tam hrála nějaká melodie, zatím zvoní. Takže cymbál zatím to není. Ne, ne, ne. <laughs> ale možná, kdo ví?
0: Nec, ne. Dobře. Když jsme ale u toho by škola pokroková, tak pokud máte pocit, že zatím neděláte pokrokovou školu, jak si myslíte, že by škola mohla být pokroková? Protože na jedné straně je samozřejmě stát, řekněme ministerstvo, které má nějaké svoje mantinely a svoje cesty, jak by si to představovali úředníci, ale jak byste si to představoval vy, kdyby ta škola opravdu byla vaše a mohl
1: jste tam učit tak, jak byste chtěl vy? Byla by tam nějaká změna vůbec? Ač jsem nebo když vedu soubory, dětské i dospělácké, nebo vedu školu, tak mám před sebou vždycky určitý cíl, ke kterému osobně chtěl bych směřovat. No a my teďka na tom cíli, protože já jsem ředitelem školy necelý rok, nastoupil jsem po výborném panu řediteli, který odešel vlastně do důchodu, panu Jiřím Suchem tak v podstatě jsem všechno zatím nechal tak, jak to dělal pan ředitel. Protože já jsem udělal zástupce a do jsme se společně podíleli na rozvoji a chodu té školy. Ale můj, můj cíl je takový, aby byly v souladu dvě věci. Jednak, aby jsme předávali samozřejmě dovednosti a znalosti dětem na co nejvyšší úrovni, kterou vlastně dokážeme, ale zároveň, aby se děti cítili ve škole jako ve druhém domově, protože co si budeme dítě ve škole stráví polovinu dětství a mělo by, podle mého názoru, se tam cítit jako doma. Obě dvě ty věci jsou provázané a a myslím si, že v jádru velmi jednoduché, ale dosáhnout je nějakými kroky a metodami postupně i dost zdlouhavé a naráží to samozřejmě na překážky a tak. Ale toto je můj životní cíl a vlastně i krédo, které mám i v souborech a všude. Aby děti třeba v těch souborech prožily krásné dětství, No a ta lidová kultura, která je u toho bude doprovázet, aby je prostě chytila ze srdce a a zavalilo je takové světlo, jak tehdy, když pan profesor Mowlík otevřel dveře od svého kabinetu. Je přímo ve škole nějaký folklorní kroužek? Ano, když já jsem do školy Bánovské nastupoval, tak... Tam v roce, od roku 1972 fungoval uh, folklorní soubor svobor Kohoutek. A vedla ho paní uh, Helena Vystrčilová a ona tehdy vlastně už, uh, já jsem tam byl rok a ona končila, jako poz, na pozici zástupkyně, odcházela do důchodu a já jsem tam hned založil, jako ona měla ty děti starší tam, a já jsem založil na prvním stupni kuřátko v roce 1999. No a to kuřátko tam funguje do dneška. A s okolností právě dneska jsme měli schůzku s těmi prvními jako dětmi, které chodili do kuřátka. A protože my jsme natočili jednu desku v roce 2004 s nivničkou a kuřátkem, A celkem se stala takovou deskou jakoby zajímavou a až legendární a chtěl bych teďka na to navázat po 20 letech a vydat s Kuřátkem a s Nivničkou dětmi jenom už tentokrát desku další a my jsme si říkali, že by bylo pěkné, kdyby ti, kteří tehdy jako děti zpívali, že by se sešli po 20 letech a zaspívali spolu jako dospěláci, už samozřejmě co mají děti, rodiny a tak, No a dneska právě se uskutečnila první schůzka a bylo to neskutečně nádherné. To jako, jak lidsky, tak i potom hudebně, protože rozhodně zaspívat nezapomněli a už si moc těším, až to dám nějak dohromady a bude to hotové.
0: Slovácký podcast vám přináší týdeník Dobrý den s kurýrem. Slovácký podcast to už je takový jako odrostlejší jako tým kuřat. Ti no, už <laughs> dneska to jsou... musí mít hodně let. Ano, tak
1: samozřejmě 30 až 35, řekněme.
0: A stále nejenom, že je to drží, ale třeba projevují se tak jako dneska už třeba i rodiče, že vedou své děti, že by to říkali přímo třeba k folklóru. Nebo dokonce, jestli jejich děti chodí k vám do školy.
1: Zatím ještě ne, jsou asi malé, ale, ale co v Nivnici vedou soubory mnohem dál. A je pravda, že rodiče, které jsem vedl, si ty děti do toho souboru vodí znovu tak to jsem samozřejmě moc rád. Ve
0: škole jsou od vás nějaké plusové body, kdyby třeba přišel nějaký mladý šuhaj v, třeba v Kroju? <laughs> Já se tam už takhle, samozřejmě legračně, ale je vidět, že folklor milujete,
1: takže ptám se samozřejmě, děti jsou dneska už takové jako moderní, takové pokročilé. Že... Já si tady připadám, jako, jako kdyby byl v rádý v Praze, <laughs> a přitom <laughs> jsme přímo na Slovácku. To určitě nic neznamená, to... Já, já se teda věnu folkloru, ale zároveň samozřejmě preferuji i moderní technologie hodně. Děláme s dětmi třeba v Bánově už 20 let školní noviny, které mají také velké úspěchy a i s těmi s těmi různými dětmi, které učím fotit a natáčet videa a tak. tam jsme měli obrovitánské úspěchy. Byli jsme v New Yorku, v Tokiu, v celosvětové soutěži, KVN, Panasonic. Takže to není, Slovácko není kroj a ruka zdvihla a alkohol. Slovácko je místo, podle mě, kde já za každým skoro kamenem, za každým křížkem, za každým prostě hlukem stromu vidím nějaký příběh, který, o kterém se vlastně i v těch písničkách zpívá a, a vykukuji za mě ty dávné, na, to, na mě ty dávné postavy, kteří ty výjeli, ti z co tam žijí. V podstatě pro mě to čarodě, čarokrásný kraj, až nechci říct čarodějný, ale A to se právě snažím v těch souborech třeba dětem ukazovat. A v té škole to zase ukázat jinak, že život může být krásný, pokud něčemu propadnou a plně se tomu začnou věnovat. Nechtěl bych nikdy sklouznout nějaké formalitě,
0: No, ptám se na to proto, protože Slovácko, když se řekne Slovácko, tak když to vezmu tady od starého Hrozenkova až po Napajedla, když bych to takhle extrémně roztáhnul a řekněme, kezlínu, tam pod kopce musíme zabrzdit, a dolů až kdo ví kam na jich, tak každý ten kout Slovácka je právě dost jiný. A tak, jak se ptám našich hostů ve slováckém podcastu, tak zjišťuju, že mají to své Slovácko úplně jinak zakořeněné. Někde je to jenom ta harmonika, někde je to cymbál, někde je to právě to víno, někde preferují slivovici. Je to, je to zajímavé, je to velmi zajímavé pozorovat tu rozmanitost. Přitom je to to jedno kompaktní Slovácko, jak říkáte.
1: No, v tom právě vůbec to Slovácko jako v těch, co jste vymenoval mm-hmm. v těch atributech to, to mě nekonvenuje úplně. Mm-hmm. Slovácko je opravdu zvláštní jakoby kraj posetý velmi chytrými a zajímavými lidmi. No a teď momentálně je, jsou přehlídky dětských zpěváků na celém Slovácku. Vybírají se nejlepší zpěváčci do dalších postupových kol, jednak do celoslováckého a následně moravskoslovského a celostátního. Mě volají do porod a takže sledují e, různé děti e, v různých místech Slovácka. Minulou sobotu jsem byl ve svatobořících místřině, kde zpívalo 47 dětí. Hned na druhý den jsem byl ve mě to už není Slovácko ale poprvé se asociují jakoby, se Slováckém a tam byl ten až zarážejícím způsobem vidět, co to Slovácko vlastně je. Tak, jak zpívali děti u nás tady, to ze školy vím, a, a nebo z Nivničky, nebo v těch Svatobořících, tak a, tam to bylo k, taky velice pěkně zpívali, ale nemělo to tak bych řekl ten background slovácky. Nebylo z toho cítit ta dikce, ten způsob uvažování, myšlení toho hudebního vyjadřování, Prostě tu písničku akorát krásně zaspívali, ale ještě nedokáží, protože nemají dostatek příkladů a podnětů, které by mohly opakovat po někom, tak to to si neuvědomujeme, je to v nářečí, je to úplně vlastně ve všem. Žijeme tady a bereme to jako samozřejmost, ale, ale dělá to Slovácko Slováckém. Určitě ne Slijovica, která je kde, kde Kady, na u jako. určitě ne Víno, které je taky úplně všude, jako v, kolem každé tady řeky v Německu a v Rakousku. A, a tak hmm, Slovácko... To je něco hodně hlubokého.
0: Možná je to ten moment, kdy mě vlastně manželka ze Slovácka přitáhla přímo sem ze Zlína. Ten silný magnet, mohly by to být i ty ženy. To je jich kouzlo, (laughs) a krása samozřejmě. Když řekneme Nivnice, co se vám bude vybavovat přímo se spojením Nivnice? Jako vaše rodiště, ten domov?
1: No zase ta rodina, žiju dokonce na místě, kde Žil jednak můj děda s papičkou, ale i jeho, jeho otec, jeho děda. Takže to, ta zpětost s tím místem, když vyjdu když do Humna, tak jako bych tam byl s ním, jsem tam prožil celé dětství u nich. Pořád je tam všude, vidím rodiče, vzpomínám si na různé ty okamžiky, kdy jsme spolu Pracovali, sadili česnek, brambory, kopali. Když mě vzali jednou jako takového už výrostka, abych šel kopat řepu s něma. Jsem se tomu jako poškleboval a zjistil jsem, že jsme ráno začali na kraji řádku, pobědovali jsme v prostředu a večer jsme se dokopali na druhou stranu. Tak najednou to bylo úplně jiné, jiný pohled na třeba toho dědu a, a babičku a, a musím říct, že ty příběhy, co oni dokázali jakoby vypravovat, to mám prostě hluboko v sobě. To, to je pro mě nivnice. Jako stejně tak Boršice u Blatnice, odkud je můj otec a kde jsem prožil druhou část svého dětství, tak to tež. Tam jsem měl babičku, dědu, prababičku, pradědu a dokonce praprababičku. A tak když vykládala, co všechno zažila, <coughs> byla ročník narození dva, tak co zažili, když chodili za prací do Rakus a tak, tak do dneška, když se dostanu k Dunaji, tak to všechno vidím. Když zpíváme písničky, kterých je tady spousta o Dunaji, tak tu prababičku, praprababičku vidím, protože si ho pamatuju, ona uzemřela, když já jsem měl vlastně skoro 20. Takže úplně naživo. Je to, je to síla. Jsou
0: pro vás asi hmatatelné, když přejedete jenom do toho jiného mikroregionu, do Boršic, nebo když jste v Nivnici, nebo když jste v Brodě, když jste v Bánově. Já si myslím, že každé to místo je jako velmi silné, že to je takové opravdu uh, pro někoho, kdo na Slovácku nikdy třeba nebyl vůbec, kdyby nás poslouchal, řekne, je to úplně jedno, ne? je to jenom pár kilometrů, ale uh, Kde třeba je ta hranice, kdy cítíte, a pozor, to už jsou třeba sucholožané, (laughs) to jsou, já nevím, třeba ano, pod té blatnice a tak dál. Jak se to vlastně dokáže projevovat u vás, že to jako folklorista rozeznáte hned?
1: Je to nejčastěji v řeči? Jasně, tak... Já jsem v tom vyrůstal jako v přirozeně. Když jsem přijel do Bošic, tak tam žon neexistuje. Tam je Kura Reparit, to znamená, no se říká kurátka, protože tam se žon nevyslovuje. V Nivnici už ano, v Suché lozi Bánovi je UO, takže je v té řeči samozřejmě, a, ale každá ta vesnice má do sebe ještě mnohem něco jiného, jo, a to člověk pozná, když tam žije samozřejmě a je tím obklopený a a každá ta vesnice je trošku uh, jako nějak jiná. Když si z toho dělám úplně serandu, občas to dělávám, tak um, říkám vždycky dětskám, že mám seznam, z kaba si můžu vzít děvčicu kluci a z ne, a když mě řekl, že schodí z holku s tam a s tam a řeknu, to štá je na mojem seznamu hodně vysoko, jako že ne třeba, jako jo, to si dělám srandu. Ale opravdu to každý jako ví, to je, ale myslím, že obecně to není jenom tady, to je na celém světě, že, že prostě se člověk setkává s různýma lidma a působí to na něho.
0: Posloucháte slovácký podcast. když se tady řekl, no už si připadáme jak v Praze, <laughs> v rádiu, dá se nějakým způsobem, kdyby třeba fakt se ozval Pražák, Brňák, Ostravák, to už jsou vlastně lidé, kteří jsou naprosto odtržení od toho Slovácka mentálně, dá se jim přiblížit, připodobnit nějakým workshopem, nějakým kurzem to vlastně Slovácko, Protože samozřejmě je snadné zatáhnout někde na Pálavě do sklepa, tam je velmi kvalitně opít a oni budou potom další dva dny chytří, že ví něco co o víně, oni si to myslí. Ale dá se nějak takto přiblížit Slovácko?
1: Určitě ano. Já sám mám dva celostátní takové projekty, Uh, Jeden se jmenuje Siločáry duše dítěte, kde se schází vedoucí z celé republiky a učíme se tam předávat to svoje nejlepší know-how, jak děti vést k lidové kultuře. A tam uh, jako jezdí lidi z jižních Čech, z severních Čech, středo Češi, lidé z Vysočiny. A uh, samozřejmě tam opravdu vznikají ty diskuze, co vlastně uh, ten folklor je, jak ho předávat a tak. Tam se nejedná o to, jak vytvořit pásma na pódium, jo, tam se spíš jedná o to, jak děti vůbec přitáhnout lidové kultuře v tom množství nabídek jiných, které jsou a jak s nimi pracovat, aby jsme tu lidovou kulturu předali co nejhloub. Takže určitě uh, Něco, nějak by to šlo, ale to musí člověk tady chvilku žít, aby to mohl nasát a pochopit. Teď v poslední době dělám, co se týče předávání lidové kultury, takové různé projekty, kde se bavíme o, s lidma i s, od jinut, O písničkách. Naposledy jsem ho dělal ve Strážnici, na Mezinárodním festivalu, kde jsme se vlastně bavili a pak na Siločará ještě na podzim, kde, kde vlastně jsem se mluvil o písničkách a proč je vlastně zpívat. Jak ty děti vlastně zaujmout pro a, lidovou píseň jako takovou a proč vlastně vůbec ty a, věci, jakoby, jak je přesvědčit, aby, a, aby to začaly trošku jakoby a, si zvnitřňovat a žít. No a dám rychlý příklad. Ten pořad se jmenuje Létala si laštovinka létala. Proč zpívat o vlaštovce v roce 2023? Nebo 22? A je tam text Létala si laštovinka létala, až se ona černej zemi týkala. Přiletěl k ní krahulíček malý pták, budeš-li sa laštověnko vydávat. Já se budu krahulíčku vydávat, až se bude suchá linda zelenat. O čem to je? Tak děcka, jasně, tak jsou tam ptáčci, je tam nějaký strom a tak. A a to je právě si říkám, vždycky jim řeknu takovou tu, takového toho děbloho advokáta dělám a řeknu jim, Myslíte si, že by vás bavilo zpívat Vlaštovce, která vám léta nad hlavou? Myslíte si, že ten člověk, který dal tyhle slova dohromady a ten tu melodii k tomu, nebo několik lidí, takže to mělo pro ně nějaký význam třeba někdy dávno a měli bychom to zpívat i teď? No tak oni se zarazí většinou, ale... Když se o tom začíná bavit dohloubky, tak najednou začnou zjišťovat, že oni jenom zpívají písničky. Oni ale neví, co zpívají. A tady je třeba u tohoto konkrétně textu, je v první sloce létala, si laštovinka létala, to oni už potom řeknou, že to je asi nějaká dívka, až se ona černej zemi týkala. A já říknu, ale co o té dívce můžeme jakoby říct? Nevíme, nic, jakože... Poletuje? Ona nepoletuje, že? Ale říkám, jak je, jakou barvu má třeba vlaštovka? tak černou. Ale až se ona černé zemi tykala, co to znamená? No, že léta té zemi. No jo, ale když ona je černá, ta země je taky černá, tak co? No tak u nebylo vidět. Takže ona nechtěla být viděná. Proč? Jo tak, protože ten krahulíček furt za ní létal dosípal na ňu, chtěl ju a ona ho vlastně neměla asi ráda. No tak co to vypovídá o té holčičce nebo té slečně? No že byla hodná, že vlastně mu to nedokázala říct na rovinu, že ho měla asi taky trochu ráda, ale nebylo to to pravé ořechové úplně a tak se mu snažila aspoň vyhýbat, aby ho ušetřila té bolesti co nejde, ale by to by šlo a říkala si, že to třeba odezní. No ale nakonec mu to říct asi musela, že? A jak? No, já se budu Krahulíčku, vydávat, až se bude suchá Linda zelenět. Oni neví, že Linda je topol, druh topolu, tak to když už potom pochopí, tak suchý strom se nezelenějá nikdy, takže ona si ho nikdy nevezme. A i tomu řekla velmi jakoby jemně a velmi poeticky, že to nebylo nějak... Úplně natvrdo, a v tom okamžiku už je to rozprava pro starší, eh, jakoby až mládež a starší, jakoby děti. Že vlastně eh, tohle je přesně písnička o, o nešťastné lásce, o zklamání a takové věci prožíváme i v roce 2022 nebo v roce 2023. A že když se, když člověk takovou tu písničku zná, tak v takové situaci, když ho dožene, tak může si zaspívat a může nabrat nějakou další životní sílu, třeba konkrétně z této písničky nebo prostě z nějaké jiné, může se s ní identifikovat a může ten jeho život se stát prostě třeba trošku snesitelnějším, ten okamžik snadnějším, je to prostě až takový terapeutický efekt, který nám tady jako naši předkové zanechali. A tohle já cítím, že pokud té lidové kultuře budeme rozumět, tak můžeme ji prostě milovat a dál ji prostě rozvíjet a prohlubovat. A, A to si myslím, že dělám i ve škole s matikou, prostě s češtinou a s dalšími předměty, že až nějak se na to napojím, tak teprve v tom okamžiku začnu být v tom oboru nějak zdatný. A můžu to prostě předávat buď dál, nebo můžu vystudovat nějakou pořádnou školu, můžu se něčemu jakoby věnovat, můžu něco objevit, můžu něčím lidstvo obdarovat, můžu být prostě kreativní, protože mám něco, o co já se můžu opřít. Jo? Takže začíná to u, u, řekněme, u nás už často přehlížené opomíjené lidové kultury, ale ono to má vlastně ty konotace mnohem širší, hlubší a myslím si, že Slovácko má tu výhodu, že tady to má tu lidovou kulturu ještě celkem dost mezi lidma obvyklou a živou. A pokud bychom to dokázali ve větším počtu lidí se takhle na ní napojovat, tak věřím, že bychom ten kraj měli ještě lepší, než ho máme do posud a mohli bychom taky žít třeba i spokojnější životy. Takže tohle je vlastně takové nějaké, nějaký můj důvod, proč já vlastně tu Lidovou písničku jakoby miluju, a nejenom písničku, ale co všechno, co s ním souvisí, učím jako lidi tancovat a zpívat, ale ne kvůli tom, abych měl soubory, jo? Spíš proto, až budu třeba jednou už starý a budu odcházet, by postupně se vytrácet tady ze světa, tak budu cítit, že jsem udělal dost to, aby ta atmosféra a ten duch, a ta atmosféra té dědiny prostě tady stále byla ještě přítomná. A to prostě nějakým způsobem postupně, jako podle vlastních síl, jako by dělám. Takže to je pro mě Slovácko.
0: Nádhera. Tak pane řediteli základní školy, až za pár let se vám nějaké dvojčata ohlásí zpěvem, sedí Sokol na javory,
1: budete vědět, že jsou to mý synové.
0: Ty poznáte <laughs> bezpečně.
1: <laughs> tak oni budou v páté třídě, do šesté. No. Tak už se na ně těším a moc bych jim nedoporučoval jako malým dětem zpívat tahle písně zatím. Měli by kráčet, radši z Bystrickou hospódku nebo z nečím takovým. To umí taky. <laughs> já vám moc děkuji za tohle povídání, jo, protože
0: děkuju. slovácký podcast byl obohacen částečně takovým ornitologickým pohledem, částečně takovým etnografickým pohledem. A já vám přeju moc sil do další vaší tvůrčí práce. Ať už to bude ve škole, nebo ať to bude v těch všech souborech. No a protože my natáčíme právě před velikonocemi a naši posluchači nás uslyší těsně po velikonocích, tak já vám ještě přeju krásné svátky. A bylo vidět, a tady to zaznělo, jak v tom roce 89 ten Ježíš byl ten silný a mocný, jak těm lidem vadil. A řekl bych, že některým vadí i dnes, ale mm, s pomocí božím... Je to prostě vítěz a je to pán, takže dá se překonat cokoliv.
1: Tak děkuji za pozvání. No, i když po Velikonoci už se to bude vysílat, tak taky všem boží Velikonoce.
0: Slovácký podcast pro vás vyrobil Firestarter. Firestarter, specialista na kreativní digitální obsah. Slovácký podcast. Náš domov, naše příběhy.